0: Добрый день! Сегодня в нашем новом выпуске подкаста «Интернатура» у нас гость. Я попрошу Марка
1: представить, кто у нас сегодня в гостях, что такое, о чем будем говорить. Ну, первое, что я знаю точно, в чем я лично уверен, у нас в гостях Кирилл Мартынов, известный философ и публицист, и заодно главный редактор очень интересного оригинального сайта «Мнение.ру». Но вот о чем мы будем говорить и о чем очень хотелось бы услышать мнение Кирилла, я могу только очень тезисно обозначить саму тему. Очень бы хотелось услышать от философа, как профессионально умного человека, и к тому же связанного с интернетом, опять же профессионально Кирилл совмещает, услышать мнение о том, А как интернет влияет на мышление? То есть, мы продолжим препарировать нашу тему о социализации интернета? Совершенно верно. Кроме того, раз уж интернет незримо своими онлайновыми щупальцами залезает к нам в мозг, то что же он там делает и что с нами со всеми в итоге происходит? И гадит ли он нам туда? Совершенно верно. Как вы думаете, Кирилл? Есть
2: две радикально противоположные точки зрения на этот вопрос. Одна из них, ее представляют пессимисты, иногда даже профессиональные пессимисты, утверждают, что интернет – это разрушитель человеческой культуры, это новый медиум, который не дает молодым людям, которые в этой новой культуре вырастают, читать длинные тексты, а это значит, что мы уже не умеем ни на чем сосредотачиваться, и это значит, что мы не сможем сделать ничего нового. То есть интернет – это то, что противопоставляется в этой логике традиционным формам человеческого творчества, научного, художественного, какого угодно, потому что оно всегда строилось на том, что ты сосредотачиваешься на одной теме и ее посвящаешь, ей посвящаешь какой-то значительный отрезок своей жизни. Понятно, что сейчас сосредоточиться на одной теме очень трудно, потому что если мы сидим перед компьютером, то у нас есть в этом компьютере многооконный интернет Интерфейс, да, в котором открыты разные вкладки И на нас постоянно непроизвольно и независимо от нашего желания валятся огромное количество информации Я когда сейчас ехал сюда, я читал в телефоне статью И мне периодически прерывали люди смс письмами Которые тут же приходят оповещения, звонками Разумеется, я статью читал менее внимательно Другая точка зрения состоит, наоборот, в том, что вот та линейная культура, на самом деле, культура длинных текстов, на самом деле никакой вечной ценности не представляет Мы просто люди консервативно настроены по своей природе, и им хочется верить, что то, к чему они привыкли в детстве, 10, 20, 30, 40 лет назад, у кого когда было детство это является единственным возможным образцом человеческой культуры. То есть культура это когда мы все сидим с такими каменными выражениями лиц в огромных библиотечных залах, обложенные фолиантами, и день за днем, час за часом, листаем какую-то одну очень важную книгу, а
0: потом говорим: ну, вот я сделал культуру, да, я создал что-то новое. Люди разные есть, поэтому, наверное, и в интернете и делятся. Те, кому близки длинные тексты, они уже в уже и ругают твиттерян за то, что там у них там 2-3 слова, что можно сказать в таком коротком тексте. Твиттерян Другая женщина говорит, у вас много букв Просто люди разделились, вот и все Ну, с одной стороны, конечно, есть
2: индивидуальные особенности А с другой стороны, есть то, как э, культура выстраивается В качестве неких стандартных моделей поведения Понятно, что если вы читаете текст на папирусе Без знаков припинания и вынужден держать всегда текст двумя руками Или использовать специальную держалку Разворачивая вот этот вот сверток mm-hmm. да, То это одна культура Это один формат текста, один формат познания Ясно также, что классический наш кодекс Книга, к которой мы привыкли Она тоже накладывает свои возможности И ограничения на формат познания информации. А с интернетом происходит еще более радикальная вещь, пожалуй, потому что, ну, самое очевидное, он все синтезирует. Да, то есть, вот есть есть стандартная шутка, сейчас тоже в интернете популярная, что раньше у нас было Раньше мы читали газеты, смотрели фильмы, слушали музыку, а теперь мы читаем интернет, смотрим интернет и слушаем интернет. Ясно, что это должно как-то накладывать определенный отпечаток на то, как устроено наше мышление, и мы, несмотря на наши индивидуальные особенности, эту проблему проигнорировать не сможем все равно. И выходит сейчас, действительно, ученые начинают понимать, что такая проблема существует, выходят первые книги, на эту тему статей достаточно большое количество уже сделано. Ну, так вот, собственно, я хотел сказать, что есть те оптимисты, которые считают, что эта новая культура, да, она разрушает или ограничивает старую культуру потребления информации, но она создает новую культуру, которая, по меньшей мере, не хуже считают оптимисты. Они убеждены, что... Человек, который способен реагировать на все эти многочисленные раздражители, читать одновременно 10 книг, 5 статей, слушать музыку, смотреть немного кино, общаться с друзьями. Все это делать в таком вот режиме таких триггеров, которые в течение минуты по несколько раз переключаются. Да, может быть, он меньше сосредоточен. Да, может быть, если для него есть какая-то одна сверхважная тема, он на ней не сможет сосредоточиться. Но в единицу времени у него в мозге, грубо говоря, будет создано больше нейронных связей. И интеллект его повысится. И сейчас есть две, собственно, категории исследований, которые уже эмпирически подтверждаются. Первая категория исследований, на нее ссылается пессимист. Она говорит, что человек лучше понимает какую-то одну тему, когда он на ней сосредоточен. Но это тривиальный вывод, но он подтвержден эмпирическими исследованиями. То есть сажали людей, да, проводили фокус-группы и смотрели, если люди не отвлекаются, если их там... У них нет какого-то интересного развлечения параллельно они запоминают информацию понимают ее лучше глубже ну и см- могут увереннее с ней затем обращаться а другая другие исследования тоже уже проведенные они показывают что люди которые активно работают в интернете получают в среднем опять же некий некий бонус к такому количественному интеллекту, который в IQ изменяется. То есть, IQ в современной цивилизации не падает, по крайней мере. да. То есть, вот можно предположить, что за 10 лет интернет мог бы убить наш интеллект, но этого не произошло. Интернет
1: интеллекту скорее помогает. Либо мы еще пока этого не замечаем, mm. ибо, возможно, отдаленные последствия. И вот тут как раз пробуждается мой такой медицинский бэкграунд, да? поскольку культура это замечательно, Но культура – феномен массовый, социальный. А что же происходит с отдельно взятым человеком, который является носителем культуры, адресатом культуры, а иногда жертвой культуры, а иногда, честно-честно, пациентом культуры? Вот в чем вопрос. Это информационная избыточность, в которой мы все сейчас живем, благодаря интернету, конечно же. Что же она делает с человеком, не столько с его интеллектом, сколько с мозгом, как таким материальным субстратом для этого интеллекта? Каждый раз, когда я сталкиваюсь с аргументами, в пользу того, что обилие информации, оно заставляет мозг работать, так сказать, форсированно, да, и что это… Очень хорошо для человека. Но я всегда вспоминаю про обычную электрическую лампочку. Многим слушателям, наверное, знакома такая простая сценка из жизни. Особенно раньше это нередко так бывало. Когда напряжение в сети прыгает, мы замечаем, что лампочка начинает ярче гореть. Ага! Сейчас, наверное, подали больше, чем 220 вольт. То ли 240, то ли 260. И, значит, надо к чему приготовиться? К тому, что будет... Лампочка, да, хлопнет, она перегорит, несчастный. Она может более ярко гореть, если подать большее напряжение, но срок ее работы будет недолг. И когда человеческий мозг более интенсивно работает, потому что гораздо более обширный поток информации по интернету, Мозг работает в таком более интенсивном режиме. Не ли это для нашего мозга выгоранием? Должен сразу сказать, что нет таких... Однозначных на сегодня медицинских взглядов, но опасения и обоснованные предположения, конечно же, есть.
2: Ну, во-первых, ваш тезис Он мне очень напомнил Марк известную песню группы Машина Времени, да, о том, что, значит, вот ты быстро сгорел, зато-ярко это будет как-то костер. Но это да, это, наверное, побочная ассоциация. Здесь, опять же, насколько я понимаю, есть группа оптимистов и группа пессимистов Они также и о человеке беспокоятся Вот культура, кто-то говорит, гибнет А кто-то говорит, что человек подвергается каким-то страшным информационным перегрузкам Я вообще, наверное, не успел еще сказать, что я в этом споре всегда выступаю на стороне оптимистов И, наверное, первую стату, она немножко здесь посторонняя, но она очень важная для меня это цитата из современного философа слова Жижиха, который сказал, что э, если бы Марксу показали интернет, ну так издалека, он бы надолго забыл о коммунизме. То есть, и вот всех там Ну запомните, кстати, интересный был бы эксперимент. Э, ну, дело в том, что да. Дело в том, что Маркс был на самом деле большой любитель техники. У него есть тексты, в которые он с огромным восторгом пишет про паровой двигатель как силу, которая освобождает человека от постоянного мускульного труда, про электричество, которое сделает города светлыми, да, наконец-то, и более пригодными для жизни человека и удобными. Если бы мы показали интернет, да, Маркс сам про себя говорил, что у Маркса есть такое самоопределение, он говорит... Я машина по производству одних текстов из других.
0: То есть, как говорится, переиначив маленькую цитату, если бы направить его, то атомную энергию, да в правильное нужное а русло, нет, да? Я немножко не это имел в виду. Я э, хотел сказать: я не хочу спас,
2: спасать человечество от марксистов. Э, я хочу сказать, что интернет, на самом деле, мы его, ну, на мой взгляд, все-таки недооцениваем. Да? То есть, мы, мы видели, как он возникал. А, допустим, мои студенты, они даже уже этого не застали, потому что им 10 лет назад, им было по 7 лет, они как раз получали там, какие-то с первые знакомства с компьютерами. Для них то, что компьютер подключен к сети, это уже является данностью, как для нас письменность, например. Вот, мы видели, как интернет возникает, и мы все-таки до конца его не оценили, мне кажется. Но это, наверное, тоже отдельная тема. Я просто побуду здесь оптимистом, Марк, тоже, да, вот отвечая на ваш, на ваш тезис. Мне кажется, идея о том, что человек в современной цивилизации подвержен каким-то информационным перегрузкам и его голова забита информационным мусором, она исходит из совершенно неподтверждаемых аксиомы, и таких исследований, насколько я понимаю, нету о том что у нас есть некая нормальная емкость информации в голове то есть как бы есть некая установка что вот в день человек может получать не больше там ну, мегабайт информации условно говоря да, а разно визуальные текстовые и так далее но ведь этот тезис он ни на чем не основан потому что при желании можно сказать что вся наша культура традиционная текстовая да, она тоже является жутким насилием над нашим мозгом наш мозг в общем честно сказать не создавался никем и ничем для того чтобы для того, чтобы, грубо говоря, читать книги. И то, что мы этим занимаемся, это есть некая такая ну, форма такого извращения, можно сказать, сказать болезни.
0: Массово занимаемся. Потому что, в принципе, сначала это бы тоже было такое элитарное. Конечно, элитарное. конечно. И
2: раньше были вот отдельные какие-то mm-hmm. люди. То есть, например, если мы обратимся к египетской истории или месопотамской, месопотамской шумиро-акадской, то там ведь... Песцы, это были такие люди, ну, как вам сказать, ну, что-то вроде промышленных скалолазов в современном обществе, да, вот, которых специально нанимали на выполнение какой-то никому непонятной, чудовищно сложной и, может быть, даже опасной работы. И образованный класс, ему это было, в смысле, вот жрецы и правители, им было это не нужно абсолютно. У них были специально обученные люди, которые умели читать и писать. И читать и писать было очень сложно вначале. И мы можем сказать, да, что вся история Человеческой культуры в этом смысле Это психи- психиатрическое отклонение да, От какой-то вот воображаемой нормы Правда, где будет тогда Эта норма, в какой биологии она будет От нас спрятана, я не знаю вот. И, конечно, с другой стороны Понятно, что и вы, и я тоже В меньшей степени, чем вы, наверное но Мы оба понимаем, что Интернет действительно может быть Поводом, скорее, для различного Рода расстройств личности Вот Мы недавно обсуждали с вами Сошлемся да, на, на
0: Сезон целый, обсуждаем о множественности личности В интернете а,
2: ну, Множественность личности, это я не думаю, что это расстройство Как правило, да, ты можешь завести себе Множественную личность, потому что такая игра Вообще, по-моему, нормальный человек как раз отличается От, от шизофреника тем, что у него множественная личность В каком-то смысле, потому что я а, В семье я веду себя Одним способом, с друзьями Другим, в университете, когда я преподаватель Третьим, и можно создать там, в трамвай, А я вот таким
0: да. образом говорю, что Я знаю 8 русских языков ну, по сути, да. по сути, да. Но это спорный
1: вопрос, мы его Но, можем... но обратите да. внимание, в разных этих состояниях, в разных ролях вы помните про остальные роли, правда?
2: Я Думаю, что люди, которые имеют виртуалов В интернете, они тоже прекрасно помнят Что к ним в любой момент, если они сидят в офисе Так развлекаются, к ним в любой момент Может прийти начальник похлопать, да? И похлопать по плечу да. И для таких игроков, как раз, знаете, даже есть специальные, мне очень тоже вот интернет не нравится Паник uh, бат Называется приложение Паническая кнопка, кнопка паники mm-hmm. а Ее просто сейчас для браузеров uh, делают Просто вот мгновенно разворачивается Все окна уходят как бы скрывается полностью с экрана, раскрывается одно окно, на котором видно, что ты работаешь. Вот. Кстати, кстати
1: говоря, это ведь тоже изобретение еще советских программистов, когда появился Тетрис, mm-hmm. и туда была встроена кнопочка, чтобы изображать некоторую там, рабочую активность, если начальник смотрит через плечо.
2: Мы ушли, кажется, я, я вот мы, мы какой-то да. был, был тезис, который, который я давайте был вернемся сказать. вообще сейчас. Вы знаете, да. да?
1: Это просто поразительно, как быстро мы все вместе добрались до такой поистине головоломной проблемы. Это ведь вообще проблема современной цивилизации на самом-то деле. И здесь мы действительно с разных сторон на нее смотрим. Я с точки зрения медицинской или, если хотите, медико-биологической какой-то. Вы с точки зрения философской, Андрей с точки зрения социальной, журналистской. И тогда, оказывается, в самой культуре текстовой, в самом накоплении человечеством текстовой и цифровой информации есть некоторая для самого же человечества потенциальная угроза. Да, хотя не существует какой-то точно измеренной, безопасной для человека дозы информации, как мы обычно привыкли в медицине, измерять воздействие на человека окружающей среды дозами. Ну, доза там, радиации, доза какой-то химии, еще чего-то доза. Вот как информацию дозировать, чтобы понять, не наносит ли она человеку вред мозгу и организму в целом. Но, тем не менее, методические подходы для этого существуют. И все, что необходимо, это сделать следующее. ну Говоря упрощенно, конечно, чтобы наши слушатели не скучали от обилия каких-то медицинских терминов, нужно обвешать человека датчиками для того, чтобы измерять объективные показатели состояния организма. Как сердце работает, как легкие дышат, насколько интенсивно работает мозг и так далее. И, наблюдая за его состоянием, давать ему разные задания, связанные с переработкой информации. То, что мы сможем таким образом оценить, называется напряженность. Тоже немножечко абстрактное понятие, но это можно мерить. И есть четкое понимание, что чем она больше, тем это для человека хуже. Тогда оказывается, что да, такие исследования проводились. Только они проводились в очень узкой сфере, которая называется «человек-оператор». Измерялась способность человека воспринимать много информации, словесной, цифровой, тогда показания разных приборов считать. И когда информация сваливается на голову человека слишком много, это точно для него оказывается нехорошо. Сначала он себя плохо чувствует, если это день за днем повторяется, бедняга начинает болеть. А все почему? Да потому, что, оказывается, наш замечательный человеческий мозг только кажется таким совершенным и приспособленным для любой умственной деятельности. Дело в том, что хотя возможности мозга, ну, вычислительные возможности, так назовем, и пропускная способность в отношении информации, очень велики, но это в отношении аналоговой информации. Вот мы видим перед собой картинку. Вот мы слышим звуки, ну не слова. Вот мы ощущаем запахи и так далее. Вот мы чувствуем собственное тело. Вот такую информацию мозг может в огромном количестве перерабатывать. И пока еще... ну, Недолго осталось, но пока еще в этом отношении он даже превосходит современные суперкомпьютеры. Но в отношении переработки текстов, переработки слов и цифр, на самом деле возможности мозга очень ограниченные. Мозг делает это в совершенно особом режиме работы. Очень четко подходит народное выражение, как корова на льду. Очень напрягается, очень это энергозатратно. Ведь от природы, совершенно очевидно В процессе эволюции да, Мозг человека не был приспособлен Для переработки слов Мы научились это делать Наши далекие предшественники Но конструкция мозга такова, что Текстовый, словесный Словесно-думательный Вербальный режим работы Очень-очень энергозатратный Ну тут,
2: Марк, вы опять так и широкими мазками очень набросали огромное, огромное поле, о котором, Тоже много информации уйдут. Э, да, которое это, было поставлено очень много вопросов, таких многоточек, которые, конечно, можно очень долго обсуждать, но вот смотрите, я на что обратил внимание mm. с самого начала, да. Во-первых, медицина всегда исходит из определенной предпосылки, которая тоже не все, для меня, например, не является очевидной. Ну, грубо говоря, медицина утверждает, что все сводится к тому, чтобы человек был здоров. Ну, а давайте подумаем. Мы вот что бы предпочли? Быть полностью здоровым и отрезанным от интернета? Или вот немножко плохо себя чувствовать, чуть-чуть хуже? Ну, например, насморк иметь. Я сейчас в сферу психиатрии специально не лезу. Вот иметь насморк и быть при этом с бесплатным
1: интернетом. О, ловлю вас на слове, Кирилл. Итак, смотрите. Вот если я встаю на точку зрения кандовой, так скажем, медицины, если человек заявляет о том, что ему очень нужен интернет, что он без интернета вообще жить не может ни одного дня и готов на безлимитный интернет променять свое здоровье, ага, с медицинской точки зрения мы имеем дело с проявлением интернет-зависимости. Конечно. Это у нас уже интернет-наркоманы, надо его лечить.
2: Нет, ну давайте, Конечно, давайте, хорошо, взял, давайте на следующее, да, я понимаю, да. что это ирония, давайте на следующее, просто У-у-у-у-у. может быть кто-то из наших слушателей может здесь вполне суровую правду увидеть. Вот смотрите, представьте себе, я философ, допустим, и я очень люблю, скажем, французского философа Рене Декарта 17 века. И мне предлагают такой мысленный эксперимент, вот скажи, чтобы ты выбрал, иметь пожизненный насморк, или чтобы все тексты Рене Декарта на планете были бы уничтожены? Но это просто извлечет какую-то часть информации. Можно из я моего
0: служителя в данном случае. Потому что дело в том, что за последний, наверное, месяц у меня было так много интернета, работы в интернете, то есть очень много реально. То есть это uh-huh. были подкасты, это было много текстов, uh-huh. огромное количество мест, где надо было ответить uh-huh. на вопросы. Uh-huh. И я буквально недавно твою знакомый сказал, что ты пропадем пропада. Вот можно вот недельку у меня кто-нибудь отключит этот интернет вообще напорчи навсегда? Ну, это ваш вопрос свободы вашего выбора,
2: а совсем другое дело, когда вам сказать, нет, никакого вам интернета, ты будешь сидеть, вот ты будешь здоровым и чтобы никакой лишней информации. А я вот
0: недавно такую реплику сказал, что есть же нормальные люди, которые вообще не пользуются. Ну, интернетом.
2: Это, это ложь, я думаю, это. Это вымысел, я не верю то, что они существуют. Есть, 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 смотрите, ну, в общем, смотрите, я, да. я хотел поставить просто знак вопроса угу. о том, что угу. все можно свести к здоровью. Потому что сама логика угу. медицинского, такой медицинской аксиологии, говоря научным языком, да. то есть теории ценностей медицинских, угу. которая, как пирамида, сводится да. к здоровью. Да, сама по себе она может быть э, поставлена под вопрос. Второй момент, да, Есть такая вещь, которую ученые называют радостью познания. Ну, и мы, в принципе, угу. все, наверное, не только ученые, вообще большая часть разумных людей ей знакомы. Да? Ты, получаешь, ты получаешь много информации, ты много страдаешь, потом бац, у тебя происходит вот такое озарение, да. И ты понимаешь, что вот здорово, да? Там ты как Гриша Перельман, которому не нужен миллион долларов, потому что он вселенной может управлять, как он недавно сказал. Вот Ньютон такой же был, да. В общем. Вот это вот люди, которые, которые получают удовольствие от познания. И современные исследования по когнитивной психологии, они ведь что говорят? Что никакого чистого познания на самом деле не существует Любой любой познавательный акт окрашен эмоционально Это книжка «Emotional Mind» американского исследователя, сейчас не вспомню его фамилию но В интернете можно по по этому термину найти И отсюда, смотрите, и вот последняя уже такая теоретическая вещь С одной стороны, действительно, мы можем про мозг говорить в терминах аналогового прибора Который плохо работает с цифрами Но мы же на самом деле понимаем, что когда мы читаем книгу Если у нас все хорошо с психикой, мы не запоминаем каждую страницу да, мы запоминаем какое-то впечатление Может быть отдельные цитаты Но цитаты могут быть неточными кстати. Да. Это тоже не диджитал как бы, Это не цифровая цитата это, 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 стыков это, стыков. Как бы, да, это образ ну, Гешталь да, в термин да, психологии Когда мы работаем с информацией Мы переводим Я почему сказал, что это очень такая большая проблема Мы здесь упираемся в вопрос о том Существует ли так называемый язык мысли То есть э, тот носитель информации, который у нас внутри в мозге существует и в который мы переводим всю ту информацию, которая поступает к нам в текстовом виде. Современные ученые скорее склоняются, что что что-то подобное существует. С этим связаны все пресловутые проблемы, когда ты все понимаешь, но сказать не можешь, потому что слов не хватает. А вот у тебя есть полное внутреннее ощущение, то есть информация внутри по нейрону бегает, но вот внешнего выхода пригодного для передачи другого человека, не находят. И получается, что, смотрите, что у нас, вот ну, это, конечно, очень смешной пример, наверное, аналогия не слишком адекватная, но если среди наших слушателей есть люди, которые к компьютерам как-то относятся, ну, лично, да, что называется, понимают, как они работают, то вот есть стандартный способ подключить монитор да, к компьютеру. ты У тебя есть выход из цифрового Устройство, которое преобразует сигнал в аналоговый вид И отдает это телевизору И вот наш мозг, похоже, работает скорее так То есть он аналоговое устройство Которое которое получает какую-то информацию Какими-то сегментами и блоками А оставляет ее у себя в виде Поэтому у нас есть трудности с цитатами С точными, поэтому мы не можем цитировать Постраничные книги И поэтому мы способны из этого аналогового
0: Набора вот этих вот гештальтов Создавать что-то новое так что я думаю, что у нас не так что просто и цифры это заберишь. То есть мы интересен человек, потому что если человек начинает цитировать просто страницы целиком, это просто робот, компьютерная машина какая-то неинтересная. Это, да, кстати, вот, а вот, вот смотрите, один
2: из примеров такого, да, тоже дискуссионных, конкретных, конкретных проблем, которые сейчас обсуждаются. Как нам относиться к нашей памяти? У нас понятно, что память у нас плохая у и, в принципе, можно создать вот компьютер, у него память классная, а да? там кто-то записал туда, если у тебя физически носитель не испортился, то компьютер будет помнить это всегда и никогда не забудет. Вот, люди так не работают. И вот вопрос, это хорошо или плохо? Вот есть, есть те, кто говорит, что это очень здорово, потому что если бы человек помнил бы все свои впечатления с самого детства, ну, постоянно они накапливались. и актуализировали бы в его сознании, как в компьютере, да, нажимаешь на кнопку, и ты вспомнил, что ты делал там 25 мая 1995 года, да, и ты, тебе весь день там выдается, да, то ты не смог бы принимать решения, и ты не смог бы делать ничего нового, потому что просто ты находился под таким грузом информации, вот той накопленной, да, в таком цифровом виде, что человеческого творчества здесь уже не оставалось.
0: Вот только в этом дело. Дело в том, что человек существует эмоционально, и помнить все, Просто еще тяжело. То есть тяжело помнить все да. впечатления. Я хочу вот сейчас вот наврать еще Марка Твена. Можно секундочку буквально навару Марка Твена, потому что какие человек, не помню дословно, но он говорил примерно следующее, что человеку дал великий дар взрувения. Совершенно верно. Этот Твен, как раз эти ученые, в этой дискуссии тоже цитируют.
1: Тот я думаю, что это не случайное совпадение, поскольку вот сейчас мы записываем этот подкаст. Сидя у меня на работе. Да. А моя работа как раз и заключается в том, что день за, дне, день за днем людям, которые сюда приходят, я стираю память. Какой злобный. Или а? я ее, конечно, добровольно. Стиратель. Я... Добровольно. Я помогаю им немнож... немножечко ее переделать. Ибо сразу надо сказать, возможно, это слегка разочарует наших слушателей. Но это правда. На самом деле, уважаемые господа и дамы, которые нас слушают, человек запоминает все, с чем он соприкоснулся на протяжении своей жизни. Наш мозг фиксирует в постоянной памяти все, что мы когда-либо увидели, услышали, почувствовали в своем организме. Однако, так природа распорядилась, мы не можем по собственной воле воспользоваться этим богатейшим архивом информации, он складируется в недоступные для нашего сознания глубины мозга. Только во время нейрохирургических операций, специальных экспериментов людей заставляли насильственно извлекать из этих глубоких тайников переживания и опыт многолетней давности оказывает, что они помнят действительно каждую секунду. Но с другой стороны, те воспоминания, которыми мы можем распоряжаться, да, как совершенно справедливо сказал Кирилл, во-первых, это информация, которая Подвергается некоторым перекодированию Представляется в собственном Внутреннем формате представления данных Мозгом, то, что называется мозговые коды Психической деятельности, которые пока Еще окончательно не расшифрованы Но обещают в ближайшие 10 лет Это осуществить И тогда уже будет человек Напрямую подключать свою голову К интернету Я, по, я, почти, не, я даже почти не иронизирую мозго-компьютерный интерфейс Это сейчас уже Технологичное, даже не научное. То есть
0: USB куда-то здесь да?
1: Да, видимо, так. Или этот самый Bluetooth. Wi-Fi да. лучше, Wi-Fi быстрее. Вай-фай, да, конечно же. Да, но с другой стороны, человек то, что запоминает, сознательно запоминает творчески. Это неожиданно, но это так Даже каждый раз, когда мы вспоминаем то, что, казалось бы, знаем наизусть Я помню чудное мгновение и так далее Каждый раз мы не механически, как в компьютерной памяти, как записано где-то на Винчестере Извлекают информацию Мы каждый раз ее пересочиняем Добавляем что-то свое Здесь как раз и заложена возможность помочь человеку что-то изменять Мной, как, бы, как бы забыть то, что мне приятно
2: Мне кажется, может быть здесь Как раз и лежит отгадка да, На вопрос о том Есть ли у нас некая пропускная способность По числу информации, которую мы можем Потреблять в день Да вот Если мы посмотрим на то, как наша память работает То может быть нам это даст какой-то Намек на то, что вот память по всей вероятности, ну, так в кавычках, по крайней мере, бесконечно, да, но используем мы какую-то часть. И когда на нас идет вал информации, то, может быть, это пропускная способность и это хранилище информации, они как-то связаны и как-то друг, ну, друг с другом коррелируют да, их устройства. И знаете, я еще очень хотел сказать, если мы опять вернемся от уже от культуры и от индивида к биологическим, биологической перспективе, мы же знаем, что эволюция существует. Вот, То есть, ну, как бы серьезные ученые, этот вопрос сейчас не обсуждают. Пример простой. Европейцы могут пить сырое молоко. Все остальные нормальные люди его не пьют. Вопрос, почему? Ну, потому что европейцы в течение многих там, тысячелетий держали у себя домашних животных, которые давали им это самое молоко. Вот. И пить его, значит, имело иметь высшие, более высокие шансы выжить в голодное время. Вот И поэтому Европейцы лактозу усваивают А китайцы, жители Африки И Америки нет Коренной И это пример эволюции, который совершился Ну, конечно, на это потребовалось Тысячи лет, да Но он совершился Может быть, будет создан какой-то человек такой Интернетизированный,
1: понимаете Классно, замечательно Я думаю, тогда на этой подсказанный Кириллом оптимистической ноте. Мы завершим нашу сегодняшнюю тему, но я считаю ее исключительно важной, Поскольку мы на самом деле подошли к глобальной проблеме человечества мозг и сознания, материи, бытия, интернет, который порожден людьми и сами люди, и как они уживаются интернетом. И, конечно же, об этом мы продолжим говорить в следующей программе. Я думаю, что да. И там мы как раз, может быть, найдем еще парочку новых тем.
0: Поэтому сейчас мы говорим пока до свидания и ставим многоточие. До следующих встреч. Всего доброго. Всего доброго. Подкаст «Интернатура». 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 Вы слушали подкаст «Интернатура».